0: Хандра хуже холеры или «Семь советов для самоизоляции от русских классиков. Поэты и писатели подскажут, как пережить непростые времена и дадут полезные советы на период долгой самоизоляции. Портал культуры РФ подготовил для вас подборку актуальных цитат. Пишите, как Александр Пушкин. Эй, смотри, Хандра хуже холеры. Одна убивает только тело другая убивает душу. Вздор, душа моя не хандри, холера на днях пройдет. Были бы мы живы. Будем когда-нибудь и веселы». Александр Пушкин. Пожалуй, самый известный пример вынужденной самоизоляции – Болдинская осень 1830 года. В родовом имении Болдина Александр Пушкин оказался еще до того, как в России началась эпидемия холеры. В деревню под Нижним Новгородом поэт приехал, чтобы уладить дела перед предстоящей свадьбой с Натальей Гончаровой. Умер его дядя, и Пушкин собирался вступить в наследство, а затем заложить доставшееся ему Кистенево с двумястами крестьянами, чтобы денег хватило на приданное невесте и первый год совместной жизни. Обратно в Москву Пушкин выехать не смог. Началась холера. К этому он, конечно, готов не был и оказался в деревне без книг, собеседников и возможности оперативно узнавать последние новости. Однако помни о том, что хандра хуже холеры, поэт начал писать, и болдинский карантин обогатил русскую литературу целыми сорока произведениями. Своему другу, критику и поэту Петру Плетневу Пушкин писал «Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты, да и засесть, стихи писать». «Жена не то, что невеста. Куда? Жена свой брат. При ней пиши сколько хошь. А невеста пущи цензора Щеглова язык и руки связывает. Меньше говорите о здоровье, как Антон Чехов. Антон Чехов. Человек любит поговорить о своих болезнях, а между тем это самое неинтересное в его жизни. «Медицина – моя законная жена» а литература – любовница. Когда надоедает одна, ночую у другой», – писал Антон Чехов, один из самых известных писателей-врачей. Уже будучи признанным литератором, он продолжал следить за новейшими открытиями в области медицины, выписывал медицинские журналы и даже периодически практиковал, с течением времени особенно заинтересовавшись психиатрией. Но постоянные разговоры о здоровье и повальная безграмотность населения в отношении элементарных мер профилактики тяготили писателя. «Уж очень надоели разговоры. Надоели и больные, особенно бабы, которые, когда лечатся, бывают необычайно глупы и упрямы». Из письма Горбунову-Посадову «20 мая 1893 года». Гуляйте по квартире, как Николай Гоголь. Каждые 2-3 часа он оставляет свои занятия и отправляется в путешествия, которые длятся до получаса и более. Переходя из комнаты в комнату, он каждые десять минут делает остановки и выпивает по стакану воды из графинов, которые загодя расставляет на своем пути. Из воспоминаний Сергея Оксакова о Николае Гоголе. Николая Гоголя можно справедливо назвать ипохондриком. Он очень боялся за свое здоровье. Малейшие признаки недомогания вызывали у него ужас, а о самочувствии он в подробностях рассказывал друзьям и знакомым. При этом многие его привычки, которые казались современником странными, сейчас не вызывали бы никакого изумления у адептов здорового образа жизни. Например, работать писатель предпочитал стоя за конторкой. Современные ортопеды подтвердят, что это полезная привычка. Периодически, чтобы размяться, Гоголь устраивал прогулки по квартире, а также старался пить много воды, поскольку проблемы с желудком у писателя тоже были нешуточные. Мойте руки, как Михаил Булгаков. У меня был песик такса. Булгаков ее любовно гладил, но тут же бежал мыть руки. Атяпа опять преданно вертелся возле него и повторялось: гладил и бежал мыть руки. Я посмеивался над ним, а он смотрел на меня снисходительно. «Ты невежественный и легкомысленный человек, целуешь собаку в нос», – говорил он. Из воспоминаний Сергея Ермолинского о Михаиле Булгакове. В семье Булгаковых очень любили животных. У писателя был щенок Бутон, и одно время на двери под карточкой Михаил Булгаков висела вторая «Бутон Булгаков. Звонить два раза». Еще в доме жила кошка Мука, в которой писатель души не чаял. Но, будучи профессиональным медиком, Булгаков был довольно брезглив и тщательно соблюдал все меры гигиены в быту. Кошку на руки не брал, а прежде чем пустить ее на стол, подкладывал бумажку. Исключение для любимицы делал только перед родами кошки. Когда мука запрыгивала на колени, он гладил и массировал ее. Но после любого контакта с животными обязательно мыл руки. Спите, как Федор Достоевский. Федор Достоевский. Езди непременно на извозчиках и непременно сделай так, чтобы выспаться. «Недостаток сна тебя убьет». Федор Достоевский предпочитал работать допоздна. Иногда до пяти часов утра. Поэтому, чтобы выспаться и хорошо себя чувствовать, вставал только после одиннадцати. А еще, по воспоминаниям дочери Любови, писатель был буквально помешан на чистоте и личной гигиене. Проснувшись, он очень долго мылся, используя в огромных количествах мыло и одеколон. Достоевского раздражали даже небольшие пятна на одежде. Он жаловался, что не может работать, зная, что костюм испачкан. Делайте зарядку, как Лев Толстой. Лев Толстой начал делать несвойственную годам гимнастику и повалил на себя шкаф. То-то дурень. Граф Толстой, как известно, вел очень здоровый образ жизни. А это отличная профилактика всех болезней. Каждый день писатель находил время на гимнастику, заниматься предпочитал на турниках и кольцах. В 1890-х годах он увлекся теннисом, играл очень азартно, ежедневно утром выходил на длительную прогулку, после которой, по его словам, гораздо лучше работалось. Толстой также занимался верховой ездой, а в 67 лет освоил велосипед. С удовольствием катался сам и научил своих детей. Ездил даже на дальние расстояния, например, из стулы в Ясную Поляну, а это около 16 километров в одну сторону. Цитата. За это время начал учиться в Манеже ездить на велосипеде. Очень странно, зачем меня тянет делать это? Евгений Иванович отговаривал меня и огорчился, что я езжу, а мне не совестно. Напротив, чувствую, что тут есть естественное юродство. Что мне все равно, что думают. Да и просто безгрешно. Ребячески веселит. Из дневника Льва Толстого, 25 апреля 1895 года. Дезинфицируйте все, как Владимир Маяковский. Грязные руки грозят бедой. Чтоб хворь тебя не сломила, «Будь культурен перед едой, мой, руки, мылом». О чистоплотности и брезгливости Владимира Маяковского среди его знакомых ходили легенды. Его помешанность на гигиене была вполне объяснима. Отец поэта умер от заражения крови, уколовшись обычной швейной иголкой. Цитата. «Он ставил свой бокал на шкаф, чтобы никто не мог до него дотянуться и отхлебнуть. В поездке он брал столовые приборы в кожаном футляре, всегда носил в кармане маленькую мыльницу, чтобы после неприятного рукопожатия можно было вымыть руки. Лиля Брик о Владимире Маяковском. Поэт постоянно мыл руки и в целях дезинфекции обильно поливался одеколоном. Любая царапина на своих или чужих руках, по воспоминаниям поэта Давида Бурлюка, приводила Маяковского в ужас он был очень мнителен, боялся простудиться, а если температура хоть немного повышалась, сразу назначал сам себе постельный режим». Цитата. «Стаканы обычно рассматривал долго и протирал, пиво из кружек придумал пить, взявшись за ручку кружки левой рукой. Уверял, что так никто не пьет, и поэтому ничьи губы не прикасались к тому месту, которое подносил ко рту он». Вероника Полонская, о Владимире Маяковском. В гостях Маяковский старался не есть и не пить, чтобы не прикасаться к чужой посуде, а ручки дверей по возможности открывал платком и избегал поездок в общественном транспорте. Семь советов для самоизоляции от русских классиков на портале Культура РФ